0: אנחנו בעדף נ"ט עמוד א', אנחנו באמצע השאלה במה נחלקו רבי עקיבא ביוסי הגלילי. רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי אמר שמתחילים לעזות על המזבח הפנימי מהנקודה הצפון-מזרחית ורבי עקיבא אמר מהצפון-מערבית ואז הם התווכחו גם בכיוון האם הכיוון הוא, לפי רבי יוסי זה מה שנקרא הדרך ימין, דהיינו הוא נגד כיוון השעון, מהצפון-מזרחית לצפון-מערבית ועד שהוא מסיים בדרום-מזרחית, ורבי עקיבא אומר מהדרום-מזרחית דרך הדרום-מערבית, עד שהוא מסיים בצפון-מזרחית, כן? אז היה לנו כמה אפשרויות להסביר את המחלוקת, הנה, בואו נתחיל מהשורה הראשונה בנ"ט עמוד א', וִיְבְּאֶת אֵימָה אִיִסְוִירָה לַנַקַפָּה בָּרֵגֵלְּדְּּקֻוּלְאָמָה לַפְלִגֵיְדְּהִלְ אמרו רגע איך זה יכול להיות שרבי עקיבא לא חושב שצריך ללכת דרך ימין נגד כיוון השעון לכאורה אנחנו צריכים לעשות הכל אה, אה, נג, אה, נגד כיוון השעון כי ככה אה, זה דרך ימין אמרנו שרבי עקיבא אמרנו לא לומדים פנים מחוץ זאת אומרת הלימוד שצריך לעשות נגד כיוון השעון זה לומדים את זה מים מי שעשה שלמה זה היה בחוץ ופנים מחוץ לא לומדים כן אומרת הגמרא, והיא ביתה מה הסבירה לה נקפה ברגל, דכולי עלמא לא פליגי דאלפין הנפנים מחוץ. ואחא באכא מפלגי, מר סבר הקפה ביד, ספר, סבר, קפה, קפה זאת אומרת, אם אנחנו באמת חושבים שעושים את ההקפה ברגל, אז הרבי עקיבא מסכים שגם בפנים צריך לעשות את ההקפה ברגל לעשות דרך ימין, נגד כיוון השעון, אבל, אבל, רבי חושב שלא עושים הקפה ברגל במזבח הקטורת. ראינו, ש... <coughs> ראינו אתמול במשנה שמחלוקת בדבר הזה, לפי רבי אליעזר, הכהן הגדול שנותן את אדם על הקרנות, הוא לא, נותן, הוא לא עושה סיבוב מסביב על המזבח הפנימי, ואמרנו, המזבח הפנימי הוא, הוא כולו בגודל שגובה שתי אמות ורוחב אמה על אמה, אז הכהן יכול לעמוד ליד פינה אחת ולגעת בכל הקרנות בלי בעיה. אז לכן אנחנו אומרים ככה, אם באמת הכהן הגדול היה עושה הקפה ברגל, הבריאות הזו היה צריך ללכת נגד כיוון השעון. אבל מכיוון שרבי עקיבא חושב שהוא לא עושה הקפה ברגל, אז הוא אומר שהוא אה, אה, לא צריך לעשות נגד כיוון השעון, אלא הוא יכול לעשות עם כיוון השעון, והיה לנו את הנימוקים למה לעשות עם כיוון השעון, כפי אה, שראינו אתמול. ויהי בהתאמה, אז אמרנו <אז> ואחא באקא מפלגי, מר סבר הקפה ביד, ומר סבר הקפה ברגל, ויהי בהתאמה דכולי עלמה הקפה ביד, כולם מסכימים שהקפה היא ביד ולא ברגל, ואחא באקא מפלגי, מר סבר ילפינן יד מרגל, ומר סבר לא ילפינן, זאת אומרת, כולם מסכימים שהקפה ביד אבל השאלה היא האם לומדים יד מרגל רבי עקיבא אומר לא זה שכשהולכים ברגל צריך לעשות נגד כיוון השעון זה לא מלמד אותי על היד ורבי יוסי הגלילי אומר אני חושב שזה כן מלמד אותי על היד אומרת הגמרא זה לא יכול להיות מה לא יכול להיות לא יכול להיות שרבי יוסי הגלילי סבר הקפה ביד למה? וסבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד והמידי קטני סיפה אומר במקומו היה עומד ומחטא מקלדת תנא לא סביר עליה תנא קמא במשנה הוא חושב שלא עומדים ועושים במקום, אלא הולכים מסביב עם הרגל, נכון? ותנקבא במשנה מתאים בדיוק לרבי יוסי הגלילי כי תנקבא במשנה אמר, תסתכלו במשנה בעמוד הקודם, מהיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית שמונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית, נכון? וזה בדיוק מה שרבי יוסי הגלילי אמר בברייתא. אז זימן שתנא הוא רבי יוסי הגלילי, אם תנא רבי יוסי הגלילי, ותנא בוודאי חולק על רבי אליעזר שאמר של, שלא מסתובבים. תנא אמר שכן מסתובבים מסביב, אז רבי יוסי הגלילי שהוא תנא קמא אומר שמסתובבים מסביב. אז ההוקים תא הזאת לא נופלת. לא, אי אפשר להגיד שרבי יוסי הגלילי חושב שבמקומו היה עומד. אלא מחוורתא כדשנין ענמי קרא, מר סבר הקפה ביד ומר ספר, סבר הקפה ברגל. ויהי בהתאימה, באקא המפלגי מר סבר סביב דה מזבח פנימי כסביב דה מזבח חיצון, ומר סבר כולי אה, מזבח פנימי במקום חד הקרן במזבח חיצון קאי. יש, אפשר להסביר את המחלוקת שלהם בעוד דרך, ש... המחלוקת היא מה היחס למזבח הפנימי ביחס למזבח החיצון. הגודל של המזבח הפנימי כולו הוא בגודל של קרן אחת של המזבח החיצון. הקרניים, הפינות של המזבח החיצון היו בולטות, כל הקרן הייתה אמה על אמה, וגם המזבח הפנימי הוא אמה על אמה. ולכן, אז מי ש... אז רבי יוסי הגלילי חושב סביב דה הפנימי הוא כמו סביב דה החיצון, יש להם את אותו דין. ורבי חושב לא. כולה עם מזבח הפנימי במקום אחד, הקרן, אחד הקרן למזבח החיצון קאי עכשיו יש פה קצת בעיה ולכן הגרא משנה פה קצת את הגרסה ואומר ככה תסתכלו אלה מחוברת כדשנין מי קרא מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל ובהקא מפלגי מר סבר סביב את המזבח זאת אומרת זה לא עוד הצעה זה הסבר להצעה הקודמת למה רבי עקיבא אומר כפה ביד ורבי יוסי אומר כפה ברגל? בגלל שהם נחלקו האם המזבח הפנימי מקביל למזבח החיצון. אז כמו שבמזבח החיצון אתה רוצה לתת מתנות מסביב ואתה צריך ללכת מסביב, אז גם במזבח הפנימי אתה צריך ללכת מסביב, ורבי עקיבא אומר לא, המזבח הפנימי מקביל לקרן אחת מהמזבח החיצון כי זה אותו גודל, ולכן כמו שכשאתה נותן דם על קרן אחת במזבח לא צריך להקיף אותה, אז ככה גם במזבח הפנימי לא צריך להקיף אותו, ולכן הקפה ביד ולא ברגל. ורבי עקיבא הוא כרבי אליעזר. ורבי אליעזר במשנה, ורבי אליעזר אומר אותו דבר שלא צריך להקיף. אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתערו במקדש ראשון. הגאון מוילנה מוחק את המקדש, הראש, את המילה הראשון פה, כן? כאילו, לא ברור מאיפה... רבי ישמעאל בוודאי לא, לא מכיר כהנים שנשתרעו במקדש הראשון, זה עברו 300-400 שנה, כן? חורבן המקדש הראשון היה, לפי ההיסטוריה המקובלת, במינוס חמש מאות... מינוס חמש מאות... כן, הגיוני, משהו כזה, המקדש, ורבי ישמעאל הוא בכלל בתקופת... הוא אחרי חורבן בית המקדש השני, זה... זה... לפי חז"ל זה לפחות 400 שנה, לפי, לפי ההיסטוריה יותר, ההיסטוריונים יותר. בכל אופן, אז שני כהנים גדולים נשתרו במקדש, זה אומר בידי הקפתי וזה אומר ברגלי הקפתי, אז אתם רואים שיש פה גם מחלוקת כאילו במסורת, זאת אומרת, מחלוקת מה בפועל עשו. זה נותן טעם לדבריו, נותן טעם לדבריו, נותן טעם לדבריו הפנימי, וזה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם לדבריו, סביב דמזבח הפנימי, כסביב דמזבח חיצון. וזה נותן טעם לדבריו, כולי מזבח הפנימי, במקום חד הקרן דחיצון קאי. אז כמו שאנחנו רואים, זה כמו שטען הגאון מווילנה, המחלוקת האם המזבח הפנימי מקביל למזבח החיצון, או לקרן אחת מהמזבח החיצון, היא באה להסביר את השאלה האם מקיפים ביד או ברגל. כן, אז, אז הגאון מווילנה אה, סידר את זה יפה. אה, רבי אליעזר אומר, במקומו היה מתנית אין מאני רבי יהודהי, יש לנו מחלוקת תנאים בין רבי יהודה לרבי מאיר, מה רבי אליעזר חושב, כן? אז המשנה שלנו היא כמו שיטת רבי יהודה, דתניא, רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומחטא על כולה, ומחתה, ועל כולן היה נותן ממעלה למטה, חוץ מאותה שבאלכסון שנותן ממטה למעלה, כשמזים את הדם על הקרן צריך כאילו לעשות משיכה כזאת, כן? שזה יהיה פס על הקרן. אז לפי רבי מאיר, מה רבי אליעזר חושב? אתה עומד בפינה אחת, ועל כל הפינות אתה נותן מלמעלה למטה, חוץ מזאת שבאלכסון מולך, שאתה לא, שאתה לא נותן שם מלמעלה למטה, אלא נותן מלמטה למעלה. רבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא על כולן ועל כולן הוא נותן מלמד ללמטה חוץ מזו שהייתה לפניו ממש שנותן מלמד ללמטה כן? זאת אומרת המחלוקת ביניהם היא בעצם רק על שתי פינות כולם מסכימים שבפינה הקרובה אליו הוא נותן מלמד למטה כולם מסכימים שבפינה הרחוקה הוא נותן מלמטה למעלה והמחלוקת היא על שתי הפינות האחרות האם הוא נותן בהם מלמטה למעלה כמו שהוא נתן בפינה הרחוקה ככה רבי יהודה ורבי מאיר חושב שבשתי הפינות האחרות הוא נותן כמו שהוא נתן בפינה הקרובה אליו מלמעלה למטה עכשיו תסתכלו ברש"י, שננסה להסביר את המחלוקת המשפט האחרון של הגמרא אה, חוץ מזו שלא הייתה לפניו המשהו נותן ממעלה למטה כי איכי דלא נתווסן מעני כדי שלא יתלכלכו לו הבגדים ונקרא את רש"י עכשיו ועל כולנו נותן מלמעלה למטה בזו שלפניו על כורחו כדי שלא יזוב אדם לתוך בית ידו, לשרוול דהואיל וגבוהה יותר מידו הפינה, יותר גבוהה מידו בגובה שתי אמות, צריך להיות רשץ באותיו למעלה. ואם מושך מלמטה למעלה, אדם זב לתוך בית ידו, ובאותן של צדדים נותן כדרך שהתחיל בזו. בצדדים באמת הוא יכול לתת, בלי שיתלכלכו לשרוולים, גם, גם מלמטה למעלה. אבל כיוון שהוא התחיל כבר לתת בפינה הקרובה אליו מלמטה למעלה מלמעלה למטה אז ככה הוא גם ממשיך בפינות האחרות חוץ מאותה שבאלכסון שהיא רחוקה ואם בא למשוך מלמעלה למטה טורח הוא לא למה בפינה רחוקה הוא לא יכול לתת גם כן מלמעלה למטה זה טורח למה להיות כפוף ופושט זרועו עד כלות המתנה זאת אומרת הוא צריך להתכופף 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 מה עדיף? עדיף להתחיל להתכופף ולאט לאט להזדקף כן? אלא מי שכופף גופו ופושט זרועו מתחיל למטה ונזקף והולך למעלה ככה רש"י מסביר את העניין הזה, אז על זה המחלוקת. אז בעיקרון, לפי מה שזה נראה, זה נראה כמו מחלוקת מאוד פרקטית ולא מחלוקת אה, מהותית, כאילו בשאלה אם מתנות צריכות להיות מלמעלה למטה, מלמעלה למטה למטה, למטה, למטה לא, זה רק השאלה אם מה ומה יותר נוח. אה, זהו, הלאה. אז אמרנו שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי יהודה במחלוקת התנאים, מה רבי יהודה חושב בדיוק. עיזה אה, ממנו אל תהרוש אל מזבח. מהי טהרו? מה זה טהרו של מזבח? אמרנו שאחרי שהוא נותן את אדם על ארבעת הפינות, זהו, סיימנו נתינת אדם על ארבעת הפינות, עוברים לשלב הבא, וזה לתת את אדם על טהרו של מזבח. מה זה טהרו של מזבח? אמר רבא בר אבשלה פלגי דה מזבח, החצי של המזבח, כדאמר אינשי טהר תיארה, ואבי פלגי דיומא. איך אומרים בארמית צהריים? תיארה. אז כמו שהצהריים זה אמצע יום, אז ככה גם טהרו של המזבח הוא חצי אומרת הגמרא זה לא יכול להיות מייטיבי כשהוא מזה אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים אלא חוטא גחלים אלך ואלך הוא מזה כן את האדם לא מזים על האפר ולא על גחלים זאת אומרת איפה מזים את הדם? על הגג של המזבח שם יש <עכשיו> הפלגה, <עכשיו> לא, הפלגה של המזבח זה החצי זה כאילו גובה המה על הקיר של המזבח <עכשיו> 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 זה מה שהוא חשב אז אומרים לא יכול להיות, כי כתוב במפורש, הוא צריך להזיז את הגחלים, איפה הגחלים נמצאים? על הגג. רגע, רגע, איפה, איפה, כאילו... לא יודע. לא מפתחים את העניין הזה. אלא חוטא גחלים אלך ואלך וזה, אלא אמר אבא בר אבשלה על גילוי אדם מזבח, על טערו של זה הכוונה איפה שהמזבח מגולה, איפה שאין גחלים שמסתירים אותו. כדכתיב וכעצם השמיים לתואר, זה טהרו של מזבח, זאת אומרת על עצם המזבח ולא על איזה שהם דברים שנמצאים על גביו. תניא, חנניה אומר, בצד צפוני הוא נותן. רבי יוסי אומר, בצד דרומי הוא נותן. איזה צד של הטהרו של מזבח, כן? הצד הצפוני או הדרומי? תחשבו שהמזבח הוא לא גדול, אמרנו, המה למה, אבל לכאורה הוא עומד בדיוק באמצע המשכן או המקדש, כן? אז בעצם הח... החצי של המזבח מקביל לקו שחותך את ההיכל לשתיים, צפון ודרום, כן? זה אף פעם לא אומר באמצע. מה? אז אף אחד <No לא אומר באמצע, אומרים או בחצי צפוני או בחצי דרומי. מהי מפלגי? מר סבר פיתחה בדרום קאי, ומר סבר פיתחה בצפון קאי. זאת אומרת, ככה. זה קשור למחלוקת שראינו אם היה שתי פרוכות או פרוכת אחת אם אתה אומר שהיה פרוכת אחת אז הפתח הוא בצפון אתה יוצא מהצפון, מגיע למזבח, זורק על הפרוכת, סבבה? ואז אתה מגיע למזבח ואתה מגיע למזבח מצד צפון אתה מתחיל לתת את המתנות, אתה מסיים בצד דרום ואז אתה נותן את הזעה על גג המזבח באותו צד שאתה נמצא בצד דרום והשיטה של חנניה זה השיטה של... הרבי יוסי, השיטה של חנניה אומר לו, היו שתי פרוחות, לכן כשיצאת, יצאת בצד דרום, אתה מגיע למזבח, הצד הדרומי של המזבח, מתחיל לתת את הדם בצד הדרומי. כמו רבי עקיבא. כן, אבל לא כמו רבי עקיבא, כי הרבי עקיבא אומר שאתה עומד במקום, אבל האמת היא אולי גם להרבה עקיבא. נכון, נכון. בכל אופן, אז אתה מתחיל בצד דרום, מסיים בצד צפון, ושם אתה נותן את ההזהות גם על גג המזבח. אומרת הגמרא, דכולי עלמא מיה, איכא דגמרן מתנות דקרנות, הטמיאיב על גגו, מאי תמא? כן, כולם מסכימים שאיפה, בצד שבו אתה מסיים את המתנות על הקרנות של המזבח הפנימי, זה גם הצד שבו אתה שם על הגג של המזבח הפנימי. מאיפה הם יודעים את זה? אמר קרא. ותיארו וקידשו, מקום שקידשו שם תיארו, כן, הוא כאילו מקום שסיים לקדש אותו, שם הוא גם נותן על טהרו של מזבח, וזהו, אה, אנחנו עוד מעט מסיימים עם אדם. Oh. אה, אה, שירא האדמה שהופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, כן, דאמר קרב, את כל אדם הפר ישפוך, וכי נאפיק, בהוא פגע ברישה, למה הוא נותן על יסוד מערבי? כי מה זה היסוד המערבי של המזבח החיצון, כשהוא יוצא מהמקדש אחרי שהוא היה במזבח הפנימי, הוא יוצא מהמקדש, הוא נפגש, נתקע במזבח החיצון, בצד המערבי שלו, הצד שפונה כלפי הפתח, כן? אז שם הוא שופך את הדם, את הדם. כאילו מי רגע שהוא יוצא מכל השבועים, בעצם כל דבר שהוא פוגש אותו, הוא בו, כן, להבדיל שלא, השולחן והמנורה לא, השולחן והמנורה הוא לא נוגע בהם בעצם, אבל אתה צודק ש... כן בקרנות, אין דיבור כזה, בעצם פגע קודם כל בקרן נכון, אבל לאחר, 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 נכון, נכון, כן, כן. תנו הבנן, יסוד המזבח, זה יסוד דרומי. עכשיו, אה, ואמרנו במשנה של, של מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי. זאת אומרת, כל הקורבנות שהוא מקריב על מזבח החיצון, אז הוא, את, אש, אדם, את שעד, אדם הוא שופך על יסוד הדרומי, בצד של הכבש, ואת, ואת האדם של החטאות הפנימיות הוא שופך על היסוד המערבי. הצד שקרוב לפתח, כן? אז אומרת הגמרא, תנא רבנן, יסוד המזבח זה יסוד דרומי. אתה יסוד דרומי, אומר יסוד דרומית, ראינו אלא יסוד מערבית, אמרת, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. מה יציאתו מן ההיכל? בסמוך לו, ואיזה זה יסוד מערבי, אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו, ואיזה זה יסוד דרומי. אנחנו אומרים, כמו שאנחנו יודעים שכשהוא יוצא מהמקדש, שביום כיפור, ולא רק ביום כיפור, בעוד חטאות פנימיות, נותן את אדם שהופך את שער האדם על היסוד המערבי שהוא קרוב אז ככה גם כשהוא יורד מהכבש כשהוא נותן את אדם מדובר פה על החטאת כן חטאת חיצונית הוא עולה לכבש נותן את אדם בארבעת הקרנות יורד מהכבש ועכשיו מה היסוד שהכי קרוב לו? הצד הדרומי, היסוד הדרומי ו... כי הכבש הוא בצד הדרומי okay. אז לכן הוא נותן את זה למקום שסמוך לו okay, ומה יש כמו שבפנים אתה נותן בסמוך ככה גם בחוץ אתה נותן בסמוך כן, אני אקרא עוד פעם את הברייתא, אומר, אה, אה, מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו ואיזה זה יסוד מערבי, אף ירמידתו מן הכבש סמוך לו ואיזה זה יסוד דרומי. תניא, רבי ישמעאל אומר, זה וזה יסוד מערבי, רבי שמואל בן יוחאי אומר, זה וזה יסוד דרומי, אז אומר, אני חושב שכל החטאות נותנים את הדם שלהם, שופכים את שארי הדם על היסוד הדרומי, ורבי... שמעון בר יוחאי אומר אני חושב שאת כל החטאות נותנים, שופכים את הדם שלהם על יסוד מערבי, דרומי סליחה, רבי ישמעאל מערבי, רבי שמעון בר יוחאי דרומי. רק רציתי להגיד לפני כן, איך אנחנו יודעים שאת הדם של החטאת הפנימית נותנים על היסוד המערבי? כן אמרנו את זה כדבר פשוט, למה זה דבר פשוט? כי כתוב בפסוק אלא יסוד מזבח אשר פתח אוהל מועד. כן, איזה יסוד נמצא פתח אוהל מועד? זה היסוד המערבי. הוא נמצא פתח אוהל מועד. אז זה הדבר שאנחנו יודעים, כאילו, שזה נמצא פתח אוהל מועד וזה יסוד מערבי. רק השאלה היא, אם, אם, מה היחס בין הדם של החטאות החיצוניות לדם של החטאות הפנימיות? כן? אומרת הגמרא, בישלמר בישמעאל, לא אומרת. כן, בישלמר בישמעאל, כסבר ילמד סטורים מפורש. מפורש בפסוק. על החטאות הפנימיות, לתת אותם על היסוד המערבי. אז איך הברייתא למדה? הברייתא למדה, כמו שבחטאות הפנימיות נותנים ביסוד המערבי שזה סמוך לו, ככה בחטאות החיצוניות נותנים ביסוד הדרומי שזה סמוך לו, נכון? רבי ישמעאל אומר לא, כמו שבחטאות הפנימיות נותנים ביסוד מערבי, ככה גם בחטאות החיצוניות נותנים ביסוד מערבי. הוא לומד לא סתום במפורש. אלא רבי הביא את זה שנותנים את האדם על היסוד הדרומי במיוחד שיש לנו פסוק מפורש שהפסוק אומר אל יסוד המזבח אשר פתח הוא אל מועד אמר רב אשי כסבר פיתחה בדרום קאי אומר אשי פיתחה דהיכל בדרומו של מזבח קאי הוא לא חושב שהפתח של ההיכל נמצא בדרומו של היכל אלא הוא חושב שהמזבח הוא יותר צפונה מהשיטות האחרות לכן כשאתה יוצא מה... היכל והאולם, אתה פוגש את היסוד הדרומי של המזבח ולא את היסוד המערבי של המזבח, אז זה פתח אוהל מועד. איזה יסוד נמצא פתח אוהל מועד? היסוד הדרומי. וממילא גם החטאות החיצוניות וגם החטאות הפנימיות הם ביסוד הדרומי. זה דווקא כן כן, כן. הפנימיות זה כולל את החטאות של יום כיפור וגם חטאות נוספות. אלה הם דבר של ציבור ופרק ואין משיח. תנא ד איך כתוב? וזה יום כאן של זבחים, פר וסירים של קיפרון, נכון? ואחרי זה במשנה ב' פר וסירים של קיפרון, נכון? ואחרי ב' פר וסירים של קיפרון, זה היה מעבור, וחזר המתנחת בני של אדם הספר, כן, שזה למדנו בפרשה שעבר, בפרשת שלח, שכתוב שאם ישגו כל העדה, אה, לא, איך כתוב, שאם העדה תעבור על כל התורה כולה, נכון? אז מסבירים שהכוונה היא לחטאת על, על אה, עבודה זרה, שאם כל העם עבוד, עבוד עבודה זרה בהוראת בית אז מביאים פר וסייר, מביאים פר וסייר. וזה סירים הנשרפים. טוב, לענייננו אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל בדבר רבי שמעון בר יוחאי, זה וזה יסוד דרומית. מה זה תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בר יוחאי? אז דבי רבי ישמעאל הכוונה היא בבית מדרש, הבית של רבי ישמעאל, כן? אז אומרת הגמרא, בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, היו שונים משנת רבי ישמעאל, וגורסים בזה וזה יסוד דרומי. לומר חזר בו רבי ישמעאל. <laughs> זאת אומרת, התלמידים של רשב"י, כשהם למדו את הם ציטטו אותו כמי שמודה לרבם ואומר שעושים ביסוד הדרומי, כן? וסימנך, משכו הגברי לגברה. מה זה אומר משכו הגברי לגברה? משכו, אומר רש"י, תלמידי רבי שמעון משכו את רבי שמעאל לומר כדבריהם. זאת אומרת, הרבים משכו את המעטים. שכתוב היסטורי. אז זה הסימן. אולי שכתוב היסטורי. בכל אופן, הסימן הזה הוא לא כל כך מוצלח. כי מה זה משכו הגברי לגברה? היית יכול גם לומר, בסדר, תלמידים של רבי משכו את רבי שמעון בן יוחאי, לא יודע, כאילו זה לא, לא כל כך מוצלח הסימן הזה, לכן תוספות מסביר שהסימן הוא, שמשכו גברי לגברא, רבי שמעון בן יוחאי תמיד מופיע אצלנו עם שתי שמות, עם השם שלו והשם של אבא שלו, אז זה גברי, זה שתיים, שמעון ויוחאי, כן, רבי שמעאל אף פעם לא מופיע עם השם של אבא שלו, אז זה אה, 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 גברא. אז הם משכו גברי לגברי, זאת אומרת, השתיים משכו את האחד. ולמה זה סימן טוב? כי שתיים יותר חזקים מאחד, נכון? אז לכן משכו הגברי לגברי, בסדר? דרך אגב, יש לנו באמת, לדוגמה, מחילתא, מחילתא, שזה מדרש הלכה לספר שמות, מדרש תנאים לספר שמות, יש לנו מחילתא דבי רבי ישמעאל, ומחילתא דבי רבי שמעון בר יוחאי, כן? הטבלתא דבי רבי שמעון בר יוחאי היא תגלית זה דברים שקיימים, יש לנו ממש שתי מסורות של מדרש תנאים לספר שמות, אחד מבית מדרשו של רבי ישמעאל והשני מבית מדרשו של רבי ישמעאל. טוב, אמרנו אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בהם, טענו רבנן, מועלים בדמים, דיבר רבי מייר. זאת אומרת כל הדמים שיוצאים החוצה דרך האמה, יש בהם מעילה, דיבר רבי ורבי שמעון. וחכמים אומרים אין מועלים בהם מחלוקת אם יש בהם מעילה או לא אומרת הגמרא, הגמרא מסבירה את המחלוקת התנאים עד כאן לא פליגי אלא מדי רבנן אבל מדאורייתא אין מועלים בהם זאת אומרת, אומרת הגמרא ברור שכולם מסכימים שאין בזה באמת מעילה מדאורייתא, מעילה היא רק מילה, אמר, אולה, אמר, קרא, לכם שלכם כתוב ואני לכם על אדם ואני נתתיב אז זה שלכם, יה... אין בזה מעילה, כי זה שלכם ולא שלי, כן? דבר רבי שמעון תנא לכפר, לכפרה נתתי ולא למעילה, כן? כתוב, כי אדם הוא... הוא בנפש יכפר, אז הוא לכפרה ולא למעילה, ורבי יוחנן אמר, אמר הוא. זאת אומרת, כתוב, כי אדם הוא בנפש יכפר, אז מה זה הוא? לפ... הוא לפני כפרה, כי לאחר כפרה. מה לאחר כפרה? אין בו מעילה. אף לפני כפרה אין בו מעילה, כמו שאחרי הכפרה אין בו מעילה, ככה גם לפני, אומרת הגמרא, ואימה לאחר כפרה כלפני כפרה, אולי תגיד הפוך, מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה, לא, למה לא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו, אין לך שום דבר שאחרי שנעשית מצוותו עדיין מועלים בו, זאת אומרת אחרי שאני הזאתי אה, אה, את הדם, ועשיתי בדם כל מה שצריך, אז זהו, ברור שכבר אין בו מעילה, כן? אז זה מה שאומרים פה, שבדם אין מעילה בכלל, שלושת הדרשות האלה אומרות את זה, שלכם יהיה לכפרה נתתי ולא למעילה, והוא... לפני כפרה כלאחר כפרה, כמו שאחרי כפרה אין, למה אין מעילה אחרי כפרה? כי שום דבר אין בו מעילה אחרי כפרה, אז גם לפני כפרה אין בו מעילה, אז כולם מסכימים שאין בכלל גם לפני כפרה. לומדים את זה, לשיטת רבי יוחם, אבל לומדים את זה מלאחר כפרה. אומרת הגמרא, מה פתאום? מאיפה אתה מביא את זה שכל דבר שנעשה את מצוותו כבר אין בו מעילה? ולא, והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן, תורמים את הדשן, עושים את תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? לוקחים, אמרנו, את הגחלים והאיברים הפנימיים שנשארו על גבי המזבח בבוקר, ונותנים את זה על הרצפה ליד הכבש, בפינה, בצד המערבי, אם אני לא ו... זהו, עשינו תרומת הדשן, אז נעשית מצוותו, ועדיין יש בזה מעילה. כן אומר רש"י, דכתיב, בוא ושמו אצל המזבח, לטעון גניזה, עלמא אסור בהנאה, היקבעם דאה, בהנאה אסור משום קדשתו, מעילה נמית בי. אז אנחנו יודעים שיש מעילה בתרומת הדשן. אומרת הגמרא, משום דאווה, תרומת הדשן ובגדי כהונה שתי כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים כאחד אין מלמדים. זאת אומרת, יש לנו גם בגדי כהונה מועלים בהם, אחרי השימוש בהם, זה לפי השיטה שאומרת שאסור להשתמש בהם יותר. יש שתי שיטות, יש שיטה שאומרת, הכהן הגדול בעצמו לא יכול להשתמש בבגדים האלה שוב, כי הוא משתמש בשמונה בגדים ולא בבגדי לבן, נכון? והכהן האידיוט יכול להשתמש בזה, לא, כהן לא יכול להשתמש בזה בגלל שזה מאלין בקודש בן מורידין? לא, היה דרך שכן, שכהן האידיוט כן יכול להשתמש בזה. שכן, האידיוט, נכון, אני... אז כן, אז זה היה מחלוקת. בכל <מח> אופן, לפי השיטה שאף אחד לא יכול להשתמש בבגדי הכהונה, אז למרות שכבר היא קיימה מצוותם, כבר עשו איתם את מה שצריך לעשות איתם, בכל זאת יש בהם מעילה. למה יש בהם מעילה? <מח> כי ככה כתוב, והניחם שם, גם כן לומדים שהם צריכים גניזה, אם זה צריך גניזה, סימן שצריך, שיש בזה מעילה. אז שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. <מח> זאת אומרת? שיש לנו כלל. הכלל אומר כל הדברים הנעשו את מצוותם, אה, 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 אין אה, מועלים בהם. אם היה לנו רק דבר אחד שיוצא מן הכלל, אז היינו אומרים שהוא בא לא ללמד את עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל, הוא לא יצא. אבל כשיש שתי דברים כתובים אומרים כאחד, אז אתה אומר, טוב, זה לא דוגמה מתוך הכלל, זה מאוד הגיוני הכלל הזה, כן? אם אחד יוצא מן הכלל, סימן שהוא דוגמה לכל הכלל. אבל אם יש שתיים יוצאים מן הכלל, והתורה טורחת להגיד לך פעמיים על דבר מסוים שזה הדין שלו, סימן שזה רק בדברים האלה ולא בדברים האחרים. אז באופן כללי אנחנו אומרים כל דבר שנעשה את מצוותו אין בו מעילה, חוץ משני דברים שהם תרומת הדשן ובגדי כהן גדול ביום הכיפורים, ואנחנו נמשיך עם זה מחר. זהו כהן גדול.